0: Ein Zuschauer fragt bezüglich der Hypochondrie. Bei jedem neuen Symptom, wie zum Beispiel Stechen, Ziehen, Druck im Körper, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen und diese Symptome, die neu dazugekommen sind, abzuklären. Mein Problem liegt darin, dass ich dennoch jede Woche zum Arzt müsste, weil sich leider bei mir immer wieder leichte, unangenehme Wehwehchen einschleichen. Wie kann man damit umgehen? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das ist eine sehr gute Frage. Ich schiebe mal gerade ein Problem raus. Voraus. Wir haben häufig eine sehr verunsicherte Situation, wenn es um körperliche Symptome geht, die von unserem Kopf in der Regel dann noch relativ schnell mit Befürchtungsmustern quittiert werden. Und hier einen Umgang zu finden, hat eigentlich auch immer das gewünschte Ziel des Betroffenen. Ich komme jetzt damit klar, also taucht das Problem nicht mehr auf. Das ist so ein bisschen wie bei mentaler Gesundheit. Ich habe die Erwartung, mentale Gesundheit ist ein Zustand, den ich erreichen könnte, auf den ich mich dann quasi ausruhen kann. Mentale Gesundheit entsteht jeden Tag aufs Neue durch das gescheite bearbeiten, verarbeiten meiner Befürchtungen, negativen Gedanken etc. Und diese Erwartung können wir nicht erfüllen. Wir können leider keinen Arztbesuch, kein therapeutisches Gespräch, keinen Klickmoment erzeugen, wo das Ding geritzt ist, wo du jetzt quasi sagst, okay, ich habe alle fünf Tage neue Symptome, jetzt war ich einmal beim Rick und zack, alles ist gut. Das wäre nicht zu erwarten. Und wenn das passieren würde, wäre ich da sehr skeptisch, was da gerade passiert. Das sollten wir uns dann genauer anschauen. Wir wollen etwas erreichen, was wir bestimmt erreichen können, aber nicht durch eine einmalige Intervention, auch nicht durch eine einmalige Hypnose. Aber wir müssen unser Gehirn wirklich umtrainieren. Und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt für die meisten Betroffenen erstmal ist, eine Art Erlaubnisstellung zu haben, umtrainieren zu können. Weil wir müssen immer so ein bisschen in den Widerstand hineinarbeiten. Wenn ich dir sage, stell dir einen Wecker, der klingelt fünfmal am Tag und jedes Mal sagst du dir laut und deutlich, ich bin gesund und wenn ich ein neues Symptom habe, dann warte ich erstmal zwei Tage und gehe dann zum Arzt wenn das Symptom dann noch genauso stark da ist. Da werden viele Widerstand erleben. Was eigentlich gut ist, weil wenn ich dir irgendwas mitgebe, wo du im ersten Moment direkt sagen würdest, boah, das ist so gut, das mache ich sofort, das hört sich so klasse an, ich bin da schon voll und ganz dabei. ist meistens nicht so gut, weil das bedeuten würde, dass mein gedanklicher Input deinen aktuell noch gewohnten Denkmustern sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Und wir beide sprechen im Zweifel ja miteinander wegen deinen bisherigen Denkmusten, die du gerne verändern möchtest. Ich muss also schon irgendwo Impulse geben, die erstmal Widerstand erzeugen. Und dieser Widerstand, der ist gut. Es sollte nur nicht zu viel Widerstand sein. Wenn du jetzt hingehst und sagst hier fünfmal am Tag, ich bin gesund und mir sind meine Symptome egal. Das könnte funktionieren, das wird aber für die meisten Betroffenen in Bezug auf die in Erscheinung tretenden Gedanken, auditive Befürchtungsmuster oder Befürchtungsbilder auf der inneren Verarbeitungsebene einen zu großen diametralen Unterschied darstellen, da kommen wir da nicht dran. Also ein bisschen Widerstand ist gut, zu viel Widerstand ist nicht gut und gar kein Widerstand ist auch nicht gut. Und wir brauchen also für das Umtrainieren schon eine Basis, wo wir uns dann so ein bisschen herausfordern, das kann man schon sagen. Und dafür brauchen wir natürlich auch so ein Stück weit eine Erlaubnis, die normalerweise ja immer der Arzt mitbringt. Du hast ein Symptom, ich sage ja auch, das muss ich auch sagen, weil wir hier im Disclaimer-Bereich unterwegs sind, lass jedes neu aufgetretene Symptom ärztlich abklären. Nicht unbedingt, weil ich das bei jedem für richtig halte, sondern wenn ich das nicht dazu sage, irgendwann der Nächste um die Ecke kommt und sagt, ja, aber der Rick hat gesagt. Manchmal verstehen mich die Leute ja auch bewusst falsch, dann wird es noch schwieriger, da was zu sagen, um jemandem wieder helfen zu können. Ich habe ja lange in der Notfallrettung gearbeitet und habe so viele Einsatzprotokolle geschrieben. Die nennt sich DIVI-Protokoll. DIVI ist ja im Moment auch recht bekannt bei den Leuten, weil die gerade auch die zum Beispiel, Intensivbettenbelegung in Deutschland filtern. Und diese Protokolle habe ich natürlich geschrieben, damit ich im Krankenhaus dem Arzt eine gute Übergabe geben kann sodass er nicht noch mal hinterher telefonieren muss, wenn jetzt irgendwie eine Rückfrage besteht. Diese Protokolle werden aber vor allen Dingen so geschrieben, dass nachher ein Richter, der im medizinischen Kontext ja Laie ist, ohne mein Zutun in einem Prozess versteht, warum habe ich den Transport so gemacht, wie ich ihn gemacht habe. Und deshalb sage ich euch auch, tragt jedes neue Symptom zu einer ärztlichen Abklärung dabei. Aber jetzt sind wir ja in einem Kontext unterwegs, wo quasi euer Körper mehr oder weniger einen Sport daraus macht, euch die unterschiedlichsten Symptome immer wieder hochzumelden. Und ihr habt Recht, da jedes Mal zum Arzt zu rennen, ist ja auch die Frage, wie lange macht der Arzt das mit. Und wir dürfen hier, ich würde mal bewusst sagen, vielleicht so etwas wie ein bisschen, ich nenne es mal bewusst spielen. Mit unserem Verstand spielen, mit unserem Körper spielen. Eine der Möglichkeiten, die sich in der Praxis bei mir bisher sehr deutlich bewährt haben, ist tatsächlich ins Aushalten zu gehen. Wir erleben einen stark antrainierten Zustand, dass immer wieder bestimmte Gedanken hochkommen, die in die Richtung der hypochondrischen Befürchtung gehen. Und wir müssen ja auch dazu sagen, Gesundheit ist nicht die Abwesenheit negativer Gedanken. Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von körperlichen Symptomen. Gesundheit ist die Anwesenheit dieser körperlichen Phänomene mit von mir funktionierenden Umgangsstrategien damit. Da wollen wir hin. Und eine Umgangsstrategie würde hier zum Beispiel lauten, also zum einen das Ziel ist nicht, dass die negativen Gedanken oder Symptome oder Bewertungen von Symptomen nicht mehr aufhören, äh, nicht mehr auftauchen, sondern wie gehe ich damit um, wenn sie mal kommen. Und ich spreche gerade einen ganz wichtigen Punkt an. Ihr erzählt mir von Tinnitus, von Glaskörpertrübung, von Extrasystolen, von Herzstolpern, von anderen körperlichen Beschwerden wie Muskelzucken, sind normalerweise Plastikulationen. Und immer stehen eigentlich erstmal Phänomene im Raum. Noch nicht unbedingt Symptome, aber Phänomene, wo man tatsächlich sagen kann, wo ist denn da der Punkt? Also nicht, dass ich da sagen würde, es gibt kein Problem, aber wo ist denn da der Punkt? Ja, ich habe gelesen, bei Extratystolen können sich Kammerflimmernzustände entwickeln, an denen man stirbt. Aha. Da darf von dann anfangen zu korrigieren, dass man sagt, ja, wenn ein fulminanter Herzinfarkt dazwischen kommt. Was ihr beschreibt, sind häufig erstmal Phänomene. Man spricht in der Medizin auch gerne von Sensationen. Ihr habt eine Sensation, die eigentlich erstmal kein Problem darstellt. Das heißt, was euch zum Arzt treibt, ist... Das ist jetzt ganz wichtig. Was euch zum Arzt treibt, ist nicht die körperlich wahrnehmbare Sensation, sondern die Bewertung eures automatisch negativ-dramatisch-misserfolgsorientierten Kopfes, die entsprechend das Phänomen zum Symptom macht. Ganz wichtiger Punkt. Spult noch 15 Mal zurück. Lasst euch diesen Satz auf der Zunge zugehen. Auf den Ohren zergehen. Ihr geht nicht zum Arzt wegen eures Symptoms, sondern... Die automatisierte Bewertung eures Kopfes, des, der Sensation, des Phänomens, bringt euch nachher zum Arzt. Und was wir anfangen dürfen, ist zu trainieren, hier eine Verweildauer reinzubringen, weil in der Regel Geschwindigkeit das große Thema ist. Nicht, dass ihr zum Arzt geht, sondern wie schnell ihr darauf reagiert, was euer Kopf euch als Vorschlag erstmal gibt, das so Thema Szenarientechnik unseres Kopfes. Guck mal, du hast hier gerade diese Sensation, das könnte ja was ganz Schlimmes sein. Jetzt kommt die Bewertung hoch, dann kommt das nächste Befürchtungsbild. Zack, Herzinfarkt tot. Das ist nicht lustig. Aber wir dürfen anfangen, lustig über das Thema zu sprechen, weil dann macht es mir Spaß, umzutrainieren. Und das würde ich euch als einen der möglichen Schritte erstmal empfehlen. Werdet euch bewusst darüber, dass es vor allen Dingen die Bewertungen sind, die eine Sensation zum Symptom machen wo ihr lernen dürft, ich hatte es eben schon mal angedeutet, vielleicht mal so ein bis zwei Tage auszuhalten. Hat ja bisher auch geklappt, sonst könnten wir ja nicht drüber sprechen. Und wenn ihr nach zwei Tagen immer noch die gleichen oder vielleicht sogar dieselben Symptome habt, dann können wir immer noch mal darüber nachdenken, ob ihr zum Arzt geht. Und ihr solltet in der Zwischenzeit auch andere Dinge machen. Klassiker, den ich immer empfehlen würde, ist natürlich aufschreiben. Aufschreiben eurer konkreten Befürchtungsgedanken, vielleicht auch, um einfach zentral zu verstehen, was ist denn da eigentlich gerade der Punkt, was das Ganze so belastend macht, also was konkret ist eigentlich also Was konkret ist eigentlich die Bewertung eures automatisierten Kopfes, die jetzt hier euch in Bewegung setzt und so unter Anspannung bringt. Was ihr auch bedenken dürft, der Kopf sagt dann gerne, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das nichts Organisches ist. Hat auch keiner gesagt, dass es, also vielleicht schon, aber ich sage jetzt mal bewusst, hat ja keiner gesagt, dass es nichts Organisches ist, weil das, was ihr spürt, kann ja organisch sein. Aber es wurde bisher als nicht krankheitsrelevant eingestuft. Schaut euch mal das Video an, stellt ihr diese Fragen. Da geht es nämlich darum, dass wir auf Dinge, die wir im Kopf haben, reagieren. Im Zweifel mit einer Stresshormonausschüttung, weil unser Körper uns Abwehrkräfte mobilisiert und wir dann durchaus auch verschiedene körperliche Phänomene erleben werden. Verlinke ich euch. Und deshalb mitschreiben, entschleunigen, ein bisschen Zeit reingeben, im Zweifel trotzdem das Symptom dann abchecken lassen. Aber fangt vor allen Dingen an, Unterschiede einzubauen. Versucht nicht dem Impuls immer weiter zu folgen, viel darüber nachzudenken. Ihr könnt auch heute Morgen ein Symptom feststellen, was ihr heute Abend im Zweifel abklären lasst ohne dass ihr den ganzen Tag darüber nachdenken müsst. Ihr könnt euch auch antrainieren, dass ihr in der Zwischenzeit immer wieder euren gedanklichen Fokus auf andere Dinge richtet. Und es gibt verschiedene Bausteine. Das sind die Bausteine, mit denen ich erstmal einsteigen würde, weil den meisten Betroffenen schon deutlich Unterschied reinkommt und ihr dann vielleicht auch lernen dürft, das Thema Vertrauen in den eigenen Körper ein Stück weit mehr anzupacken auch zwei Videos zugemacht, wo ich das nochmal beschreibe, dass Vertrauen an sich kein Gefühl ist, sondern mehr oder weniger den für uns im Alltag präsenten Gedanken entspricht. Und in diesem Sinne drücke ich euch die Daumen, dass euer Körper nicht mehr alle fünf Tage neue Symptome hochgibt, sondern im nächsten Schritt vielleicht nur noch alle sechs Tage und dann alle sieben Tage, woran ihr dann merkt, dass euer Kopf Langsam umdrehen.